0: un club de rol.
1: Bienvenidos a que roll Un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar.
0: ¿Qué hora bueno que llegaste? Te estábamos esperando. Ocupa tu lugar que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche. Yo soy Master Edge. Y nosotros seremos tus guías en este mundo de vampiros recién despertados. Damos inicio a ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma.
1: ¿Qué hay Master Toche? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien Master Edge, a ti? ¿Cómo vas? Bastante bien. Un día con múltiples emociones
0: <risa> te, veo, te veo con una sonrisa enorme en la cara qué pasó
1: oh, bueno pues hay ocasiones en las que algunos deseos se cumplen y ni siquiera tienes que sacar el boleto a
0: ver dame un poquito más de contexto
1: bueno pues que gracias aquí a la banda rolera pues no me voy a quedar sin ver el concierto de Joaquín Sabina en la Ciudad de México la próxima semanita
0: la verdad, muchas felicidades por tu cumpleaños, que para cuando este capítulo salga ya va a haber pasado. Sí. Feliz subida de nivel.
1: Gracias, gracias. Gracias a toda la banda. Se les aprecia.
0: Un aplauso al Club Planeta. Ahora sí, pasando de sonrisas y de deseos cumplidos.
1: Bueno, pues es un deseo que probablemente muchas personas tengan o hayan tenido. No tener que preocuparse por las cosas mundanas, vivir una vida apacible, quizá no tener enfermedades, <risa> no morirse, no tener que salir. El único pequeño inconveniente con este estilo de vida pues es que tendrías que vivir de noche, te tendrías que alimentar de sangre humana preferentemente.
0: Pues con las comodidades de hoy en día pides un Uber y
1: pues
0: pues ya lo, lo que caiga creo, creo que hasta puedes ver ahora en Uber quién te va a traer la comida pues
1: ahí escoges
0: no estaría tan mal para ser un vampiro en estos días eh, con todas las comodidades de hoy en día, todo el día encerrado en tu casa jugando videojuegos la noche sales a cazar un ratito y te regresas Está legal. Oye, sí. ¿eh?
1: algunos <risa> Creo que algunos podemos quedar en esa vida bastante...
0: Claro. Bien. Pero eso es hoy, en el 2023. Ahora imagínate ser un vampiro por allá de los noventas. Blade. <risa> <risa> ok, sí. sí Sigue sí, sí, sí,
1: estando chido. Oye, está muy chida la idea de ser un vampiro. La verdad a mí me gusta. Lo que vamos a estar platicando el día de hoy tiene que ver precisamente con esto. Porque como muy posiblemente ya sepan, pues existe toda una línea de juegos que colectivamente reciben el nombre de Mundo de Tinieblas. El primero de estos juegos es Vampiro la Mascarada, que surgió en 1991. Es una creación de Mark Reinhagen y te da la posibilidad de que interpretes a estas criaturas de la noche. El contexto en el que se da la salida de este juego tiene que ver, entre otras cosas, con cómo se vivía en Estados Unidos a finales de los ochentas.
0: En Gary, Indiana, más específicamente. Y en Atlanta. Es Gary Atlanta, sí, es cierto, perdón. Confundí Indiana con Atlanta. No, no pasa nada. Como los tengo aquí a la vuelta. <risa> <risa>
1: Pero bueno, ¿qué había en esa época? Estamos hablando de que había punk.
0: Claro. Estaban los misfits en su apogeo Sí. Y muchas otras bandas. Teníamos, era la salida de todo esto. Bueno, antes que nada. Primero, antes que nada, sí. Número uno. Sirenas de alarma, por favor. Esto es una opinión específica de Master toche y Master Edge. Deslindamos de responsabilidades a... ¡Qué rol podcast!
1: Sí, claro. Y otra cosa también, digo ya aprovechando que estamos con el asunto del disclaimer. Vamos a estar platicando de Vampiro la Mascarada, edición 20 aniversario. Lo que cronológicamente es la cuarta.
0: Que es por como lo, lo más querido. Sí. Lo más
1: común. Sí. Precisamente por eso. Porque es una edición muy querida, porque está muy completa y porque nos ofrece un montón de información y de referencias. Y para nuestros escuchas, encontrar eso en la red, pues va a ser bastante fácil, pensando en que quieran documentarse, que quieran ver cómo es una hoja de personaje, que quieran saber detalles, profundizar en algo de lo que estaremos platicando el día de hoy. Y la otra cosa interesante es... De lo que vamos a estar platicando es de la perspectiva de los jugadores que interpretan a vampiros en el juego de rol Vampiro la Mascarada. Sabemos que hay muchísimas variantes de lo que se puede hablar al respecto de Vampiro la Mascarada y de Mundo de Tinieblas. Sin embargo, nosotros no vamos a hacer comparación entre las ediciones, no vamos a entrar en polémicas de si este clan es más chido que aquel, los rules. Para eso hay un montón de podcasts y hay foros. un montón de foros a los cuales pueden acudir. Y si les interesa mucho esto, les recomendamos a nuestros compadres de Juárez by Night. Saludos claro, a sí, Aiden saludo. y toda la banda. Ellos tienen un montón de tiempo dedicándose al mundo de tinieblas y lo mismo van a encontrar en su podcast eh, cosas que tienen que ver con vampiro, con hombre lobo con Mago, con Changeling y similares uh -huh. que forman parte de esta gran familia.
0: Ese es el disclaimer. Ahora sí. <ríe> Ahora sí a darle. Pues retomando el tema, lo que había en esa época antes de que saliera Vampiro, en los ochentas, en Estados Unidos, toda esta época, pues fue el problema de la depresión. Había muchos edificios abandonados. Hubo problemas económicos muy fuertes. Había Ajá. mucha gente en las calles, había
1: problemas. Sí, estamos hablando de cuando prácticamente Detroit se volvió una ciudad fantasma. Uh -huh. Recordarán la forma en la que películas como Robocop nos muestran ese cambio tan dramático sí. y lo ponían como un futuro no muy lejano y, y resultó ser prácticamente premonitorio.
0: Sí, y, y eso mismo fue lo que disparó la idea de Gary. De Gary, perdón, de <ríe> estoy mezclando. Pero es que acabo de ver el documental, que también se los recomiendo mucho. Y pues trae su camisa hawaiana. Es que
1: Mark es que sí.
0: Sabes que no, no lo imaginaba me... así, perdón. No, no sabía cómo imaginarlo, pero cuando lo vi no era eso.
1: Mira, sabes que, que lo que me está dando miedo con eso es que vaya yo a empezar a buscarme unas camisas así
0: No te preocupes, en su momento yo te, yo te regalo una ¡No! <risa> es que aparte la barbita les recomiendo mucho el documental ¿Está como la mascarada en YouTube? No, está
1: como World World de, of Mundo de tinieblas Y se lo van a encontrar en el canal de Venezuela Nocturna que pues aprovechamos y le mandamos un saludote a mi buen amigo Macirza. Saludos. Él, es, él es quien tiene este canal. Y si quieren saber del famoso Lore de Vampiro, por favor vean sus videos. Sí. Es otro boleto.
0: Pero otra vez retomando.
1: Hacemos mucho
0: eso de salirnos del tema. Sí. <risa> retomando una vez más. Pues era esta época en la que estaban saliendo películas como The Lost Boys de 1987. Claro. Vampiros. Sí. O sea, ya era el... Empezábamos con el apogeo. ¿Cuándo salió la entrevista con el vampiro?
1: Salió en el 92,
0: 93. O sea, ya estábamos ya en esa época en la que se estaban empezando a romantizar a los vampiros. Ya estábamos saliendo de este tema. de Los vampiros son el monstruo desalmado eh, estábamos más cerca nosotros de los vampiros que de que los vampiros de un monstruo desecho
1: destructor. <risa> y, y parte de la culpa entre entrecomillada la tiene Anne Rice. De hecho, siempre ha habido esa duda sana al respecto de si Anne Rice es como una copia de Vampiro la Mascarada, o si al revés, algunas de las cosas de Vampiro vienen del mundo de Anne Rice, porque son contemporáneos. O sea, la película es del 94. Muchas gracias, producción. Se les estima. agradece. Entonces, échale, ya tenía tres años, pero estamos hablando de que eh, la película de, de entrevista con el vampiro, pues se basa en el libro, y el uh -huh. libro tenía
0: más tiempo. Más tiempo. Sí, sí, sí. Pues con toda esta estética, con todo esto lo que estaba ocurriendo, el creador de Mundo de Tinieblas fue que se le prendió el foco y dijo ¿qué pasaría si fuéramos nosotros los vampiros? Bueno, la frase específica es lo que pasó es que iban pasando por una calle deshecha, una calle horriblemente abandonada, edificios sin ventanas, todo grafiteado, todo feo. Y los chavos del carro preguntan, ah, ¿Quién, aquí, viviría? ¿Quién viviría aquí? Y este güey voltea el edificio y dice, ¡Un vampiro! ¡Pum! Ahí. Se le dispara la idea, se le mete esa espinita de el vampiro y se pone a anotar, 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 a desarrollar la idea y ¡pum! Nace Mundo de Tinieblas.
1: Es correcto. La inspiración viene de cualquier lugar. Sí. Y aquí también otra de las cosas muy interesantes es que Calabozos y Dragones para ese momento ya era famoso. Sí. Y hubieron otros intentos por abarcar más terreno. En el caso de Calabozos se empezaron a crear estos otros universos que se llaman mundos de campaña, uh -huh. donde está Greyhawk, donde está... Plan Escape, Raven. ¿Delta Run?
0: No. No. ¿Delta Run sigue siendo alta fantasía?
1: Sí. Y eh, el otro detalle importante, pues es que en los ochentas estuvo la caricatura de Calabozos y Dragones. Entonces... Ah, es cierto, con los niños. Claro. <risa> de una u otra forma, se hizo ver como que los juegos de rol eran algo para el público infantil.
0: Uh -huh.
1: Y quién tenía acceso al mundo punk, los adolescentes, los adultos jóvenes. Y ellos clavan entonces el producto a ese mercado específico. De hecho, el libro de primera edición de Vampiro la Mascarada viene escrito de una forma muy distinta a como se usaban los libros de rol, porque hace referencia no a absolutos, sino a muchos eh, aspectos relativos, dejando como ese hueco para que tú lo llenes. Ok. Y el cambio en el sistema es dramático, porque venimos de que tiras tu dadito uh -huh. y tiras uno a la vez.
0: Y acá avientas el puñado.
1: Sí. Si bien eh, Mundo de Tinieblas y Vampiro en particular no son los que inventaron la reserva de dados, sí son. Eh, quienes lo vuelven muy popular. Sí. Porque esta reserva de dados es con dados de 10 caras.
0: Pues yo creo que hasta ahí le paramos con la historia de, de... de dónde salió, porque hay algo más importante y es... ¿Qué es ser un vampiro en el mundo de tinieblas? Tienes toda la razón.
1: Imaginemos entonces cómo empieza un día normal de una persona. Nos despertamos.
0: Sí, voy, me lavo la cara ajá Me dio peino, me medio despierto, le sirvo a mis gatos comida y a trabajar
1: relajado. Bien. La pregunta aquí es, ¿los vampiros duermen? ¿Descansan? Hmm. Las referencias que tenemos son desde la época del cine en blanco y negro, donde veíamos... ¿Bram Stoker? No, yo, yo me iba a la referencia visual, pero sí, tienes toda la razón. <risa> Bram Stoker nos dice que Drácula tiene que dormir en su tierra.
0: Sí, sí es cierto.
1: Y tenemos esa asociación de la cultura popular del vampiro en su sartófano. Un sarco,
0: sotabús, aparte, sí. 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 Este que se abre solito y se levanta como si fuera así completamente recto. Uf. Nada, soy es el <ríe> y se levanta. <ríe> el conde Pátula también, sí es en cierto. los noventas. <ríe> y entonces aquí en el mundo de tinieblas, ¿como vampiro no duermo?
1: Sí, los vampiros duermen. Qué aburridos. Ahora, pasa una cosa bien simpática. Mientras más viejo se vuelve el vampiro, sus lapsos de sueño son cada vez más prolongados.
0: Pues sí, ya también. Ya están dando el viejazo, ya hay que dormir más.
1: Pero lo curioso, sus hábitos alimenticios también cambian. Ah,
0: eso sí está bien interesante.
1: Porque mientras más viejo es el vampiro, deja de interesarle la sangre de humano y ahora le interesa la sangre del vampiro.
0: Deja de servirle la
1: sangre del humano. Sí, también. Ahora, decíamos entonces... ...el día empieza con despertarse. La noche empieza. Ajá. <risa> la noche del vampiro empieza despertándose entonces. Y... ...vamos a platicar que... ...los vampiros tienen clanes. Que son grupos... ...que comparten... ...no solamente cierta ideología... ...y cierta perspectiva respecto del mundo sino que además tienen una herencia mística.
0: Prácticamente rasgos.
1: Es correcto. Se dice que cada uno de estos 13 clanes provienen de un antideluviano. ¿Y qué es un antideluviano? Pues uno de los vampiros antiguos. Para los que no lo sepan, el Cain? primer vampiro es Cain. Sí, el de, el la, de la Biblia. Biblia.
0: <risa> sí, es importante anotación sí. Sí.
1: hay una segunda y una tercera generación se dice que los fundadores de estos clanes son en su mayoría miembros de la tercera generación cada vez que un vampiro muerde a alguien y lo deja vivir ese abrazo que es el nombre que se le da lo convierte entonces en un vampiro. Uh -huh. Y por lo mismo, pues ya es una generación más abajo. Quiere decir que ese poder se va de alguna forma diluyendo en la sangre. Los personajes que empiezan una crónica de vampiro tradicionalmente pertenecen a la generación 13. Yo la última vez que jugué me empezaron en la generación 10. Ah, es que ahí viene otra cosa interesante. Si estamos jugando en la época actual es bastante fácil que podamos ser de una generación eh, baja como la 13, 14, 15. Pero se puede jugar en la época de la antigüedad, lo que se conoce como vampiro edad oscura. Y ahí sí es oh. más cerca de donde está Caín época de las cruzadas sí, y cosas sí, sí, por sí, el sí. estilo.
0: Y es, fíjate que ese escenario no lo he jugado, pero sí he leído de él.
1: Te recomiendo que cuando puedas te lo narre nuestro buen amigo, el máster Itzamna.
0: Le voy a hacer la petición. Sí. Vamos a aventarnos un one shot. ¿Quién jala? Ahí pongan en comentario de Spotify si jalan. <risa> <risa> Igual le armamos una mesa de escuchas. Estaría sí, interesante, oye ¿eh? sí, ¿eh? porque me siempre te, les estamos hablando y hablando. tal una mesita de escuchas, vamos a ver cómo lo programamos.
1: Podría ser de regalo de Navidad. Me agrada. Bueno, el chiste entonces es que... Te abrazan uno, y te dan tu poder. Sí. Cada uno de estos vampiros que pertenecen a uno de estos clanes comparten ciertos rasgos. Y algunos de estos rasgos son ciertas habilidades particulares que tienen pero también ciertas costumbres o manerismos. En muchas ocasiones, esto es el reflejo de lo que se conoce como la maldición. Uh -huh. Porque recordemos que los vampiros son criaturas que, por definición, están malditas. Y su maldición es que no pueden morir y que se tienen que alimentar de la sangre humana.
0: Yo tenía a un Malkavian uh -huh. de la décima generación. Y pues mi rasgo, mi maldición era la
1: esquizofrenia. <risa> se le llama diferente. ¿Cómo se le llama? Es dementación. El poder.
0: Ah, no, no. Yo digo el... Ahora sí que el rasgo negativo. Ah, ya. Ya es que ahora sí que dependiendo de qué vampiro sí, seas, hay un defecto. Uh -huh. Los Nosferatu pues, son feísimos. Los Nosferatu pues, no pueden salir ir a un cine en la noche tranquilitos a ver una película porque en cuanto los ven dicen este no es normal. Se acordarán de la película de Nosferatu. Sí, tal así cual. se ven los Nosferatu y tienen también el estereotipo de que huelen mal, <risa> pero eso es porque viven en las alcantarillas.
1: Algunos y, y es también parte de lo que tenemos que ir eh, comentando que de lo que vamos a estar hablando ahorita son como de las cosas más típicas pero uh -huh. eso no quiere decir que todos sean así sí, no. es decir, un tú que habita en una casa normal en un edificio que aun cuando esté guardado pues se mantiene dentro de los límites de lo normal pues no va a hablar mal, más allá de lo Cierto. que huela su ropa vieja estos son mayor. como
0: estereotipos vampirracistas que tenemos <risa>
1: Y mucho de eso, como lo comentamos en algún otro episodio, tiene que ver con cómo te los presenta quien te narra por primera vez.
0: Ah, claro. Y a mí me dijo el máster que los Nosferatu eran feos, tenían puntos negativos para convencer porque pues, es tan feo que no tiene carisma, olían feo porque vivían en las alcantarillas, tomaban sangre de rata porque era lo que tenían a la mano. Pues... Porque Obviamente no me lo vendió <risa> chido, ¿no? Pues yo no quise ser nosferato, Dije, esa madre, ¿para qué la quiero?
1: <risa> Pero bueno. ¿Cómo se te ocurre entonces que sería el despertar de un osferato?
0: Pues en algún edificio abandonado, sucio. Con suerte te despiertas antes de que se haga de día y te queme por ahí un agujero en el techo. Eh, tu primer alimento va a ser algún... Bicho que ande por ahí paseando un perro, una rata, un gato, lo que encuentres y no sabes ni qué está pasando y qué estás haciendo. Y a lo mejor al salir a buscar ayuda, pues todos van a correr porque bueno, no sé si los Nosferatu no se quedan a cuidarte cuando te abrazaron. A lo mejor sí, a lo mejor no. es Muy diferente de, por ejemplo, un toreador.
1: Ah, muy buen punto. Creo que son los opuestos de la balanza. Sí, eh, los toreadores son un clan muy hedonista, muy amantes del arte. Y por lo mismo, si bien son un poco excéntricos, son ese excéntrico chido.
0: Imagínense a Drácula de Castlevania.
1: ¡Ándale! Sí, <risa> como el Drácula de Castelvania. Elegante, cosa
0: las uñas bien cuidadas, su copita en la mano,
1: sentado en su trono. Sí, con sirvientes y toda la onda. Y son de los que no solamente tienen ahí el Picasso original. Si pueden, tienen al autor ahí también. También, sí es cierto. Vuelto un ghoul, <risa> que es el nombre que se le da a los sirvientes que están medio vampirizados. Así como en la película de Bram Stoker... En algún momento, eh, Harker uh -huh. está mordido, pero no es tal cual un vampiro.
0: No, se ve, le, les dicen zombificados aquí. Ajá.
1: Uh -huh. Los conocen como
0: zombificados.
1: Acá son ghoul. Uh -huh. Ahora, contrastemos eso con cómo despierta un ventro. Los ventro son el clan que se ha autodenominado líder de la camarilla... La Camarilla es una de las facciones que hay en este mundo y se caracteriza porque quiere que los vampiros permanezcan en el anonimato. Que la sociedad humana no sepa de su existencia. Que lo siga considerando como un cuento de hadas. Para que desde las sombras ellos hagan todos los tejes y manejes. Por lo mismo, los Ventru son lo más cercano a un Targaryen. Sí, oye, qué buena paralela, ¿eh? Sí. Y a diferencia de los Targaryen, que se dan entre los hermanos primos y similares, aquí los Ventru tienen una limitante para alimentarse. Cuando se crea el personaje, se tiene que definir y algunos... Cronistas ahí sí se la bañan porque tienes que poner de forma específica que me voy tipo a alimentar de, sangre. de
0: eh, no sé, africanos, albinos, específicamente. Sí, 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 pelirrojas, vírgenes. Sí, hay, hay unos que ponen de repente requisitos bien que eh, dices, aguanta.
1: O sea, jamás te vas a alimentar, como es decir.
0: Si nada, te puedes alimentar de los descendientes de Alice Cooper. <risa> pues, no, no, aguanta, ¿no? ¿Qué, qué pasó?
1: <risa> Por lo mismo, también los Ventru... Parece chiste, pero es anécdota. Están asociados con el poder político y económico. Uh -huh. Tradicionalmente van a tener su mansión o van a estar en uno de estos edificios corporativos como el tradicional dueño de todo que nadie jamás ve, pero bien que firman los cheques. Sí. Y ahí está.
0: Pues es que ellos se autodenominan los líderes y hay algunos a los que no les parece, pero tampoco hacen nada al respecto. Nada más los ven feo y es así como, mmm, no eres el líder, pero es el único que está
1: haciendo algo realmente por organizar. Ese es un muy buen punto. Y también hay que tomar en cuenta que Vampiro la mascarada es un juego tremendamente social. Uh -huh. Y por muy social a lo que nos referimos, es a que se privilegia todo el asunto de las relaciones, eh, las traiciones, todo lo que tiene que ver con cómo se mueven las influencias. Porque a fin de cuentas, cada uno de los vampiros puede tener sus propios objetivos. Y aquí voy a citar un famosísimo meme. <risa> si eres vampiro, tienes 200 años y sigues siendo pobre... Merece salir a la luz.
0: Sí, para en el sol. Sí. Entonces, eso es el despertar de los vampiros. Uh -huh. Esa es la diferencia entre despertar entre una entre un clan y otro. Sí. Ahora vamos a los otros, a por ejemplo, un clan que no está en la camarilla. ¿Cómo sería el despertar de un simis
1: O simise, chimiche, como le quieran decir. Ese es un punto interesante. Siempre ha habido esa ambigüedad sobre cómo se pronuncia. Si se buscan en YouTube, hay un mini documental donde le preguntan a varias personas que están involucradas con Mundo de Tinieblas, cómo es que se da ese proceso de articular los labios y demás. <risa> y, y varios tienen su propia versión. Entonces pasa como con Tulu, Cthulhu, Cthulhu y similares
0: <risa> bueno lo, los chimiche bien
1: este clan se caracteriza porque les gusta hacer modificaciones corporales tanto a ellos como a sus víctimas y similares no es nada extraño que uno de estos vampiros eh, se despierte en su ataúd Hecho con los restos de algunos de sus enemigos, pero eso sí, con tierra de su tierra.
0: Sí, 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 sí. Y
1: eh, a su, diferencia... Su jarrón
0: de tierra. Sí,
1: y a diferencia de eh, un ventro o algo por el estilo, eh, normalmente los chimís van a tener sus lugares apartados del mundo. El típico que tiene una cabaña perdida en algún bosque al que casi no va la gente.
0: Casi, casi ecofascista.
1: O el tradicional castillo que está en lo alto de una colina a la que nadie visita.
0: Ya casi desprendiéndose ahí hacia el risco. Esos sí. negros. Pues así son los despertares dependiendo de las clases. Y también hay que hablar acerca de qué es ser el vampiro en cuanto a, a qué le temes. Porque aquí tenemos que en la cultura popular el vampiro le tiene miedo a la luz del sol. En cosas más, digo más recientes, pero son del 2000. A sí. lámparas de luz ultravioleta. En la película esta que me sigo debatiendo si es tan mala que es buena o la de Underworld, inframundo. Que tienen sus balas de luz UV y los quema por dentro. Yo de niño veía eso y decía, eso está genial. Y ahorita que las volví a ver, dije, qué pedo, ¿por qué me gustaba esto? Entonces, ¿a qué le tiene un vampiro en Vampiro la Mascarada?
1: Todos los vampiros, independientemente de cuál sea su clan, le deben tener miedo a la luz del sol, porque si sí, los mata, los, los achicharra.
0: A las balas UV no.
1: No, las balas también le deben temer a las estacas
0: de cualquier tipo o solo de madera.
1: De madera. Una estaca de madera en el corazón los paraliza.
0: Y aplica la misma de si le rompo la pata a la silla, como va el pico de madera, perfecto. Sí. Paralizado.
1: Paralizado. Es no correcto. muerto.
0: No. Fíjate que nunca me picaron con una estaca en el juego, entonces no sabía ese dato.
1: Y fíjate otra cosa bien interesante. Algo a lo que todos los vampiros y muchos de los entes sobrenaturales del mundo de tinieblas le deben tener Pavor. miedo, respeto y lo que le siga. Así como cuando te dicen, joven tiene una visita de alguien de Hacienda, ¿qué dice que le va a hacer una auditoría? Ay. De ese vuelo está lo que se conoce como la segunda inquisición. Ah, no encabezada por el clero, como la Inquisición que todos conocemos de origen católico. Pero. Pero sí son eh, humanos. Algunos de ellos inclusive tienen habilidades especiales y están en contra de todo lo que sea sobrenatural. Algunos de los cazadores pueden pertenecer a la Segunda Inquisición, igual que algunos magos, principalmente de la variante tecnócrata. Uh -huh. Entonces, ah, sí, esos,
0: esos que acabas de mencionar son por cierto juegos que también entran en el mundo de tinieblas, cazador es su juego propio uh -huh, y uh -huh. el mago que mencionaste de la tecnocracia es de mago la ascensión
1: es correcto Entonces. fuera de eso la otra cosa a la que los vampiros les deben temer es a ciertos tipos de daño, o sea no me tengo que espantar si me caigo de un lugar muy alto por supuesto que no pero. Si te encuentras a un hombre lobo, sus garras te pueden hacer daños agravados. Y esos daños son los que tu cuerpo no va a regenerar de forma automática.
0: ¿Qué hay de las famosas saliva de lobo? Igual en películas de ah, vampiros. No con saliva lo de menos.
1: El asunto <risas> es que un hombre lobo, cuando ataca a un vampiro, pues tiene una reserva de dados mucho mayor. Y por lo mismo, es bastante probable. Que le haga un gran daño. Pero fíjate... En el sistema de juego... Incluso... Con balas... Podrías llegar a matar a un vampiro.
0: Con suficiente daño.
1: Ese es el punto. Te lo agarras con una... ¿Qué te gusta? Con una ratling O con una de estas... Calibre
0: 50.
1: Sí. Unas de esas como las que traen luego los aviones... O los... O los helicópteros de guerra. También... Y una de esas cosas, se lo echa porque se lo echa. Un antitanques también. De un tiro va para abajo. Ahora, hay algunos que tienen maneras interesantes de salvarse. Como el Simis. Mm, podría ser, pero yo voy más por los La Sombra.
0: Ok. Los ver. La Sombra
1: sí tienen la manera de viajar entre las sombras.
0: ¿Tiene sentido? Mm, nunca he jugado con un La Sombra. Ni yo tener la sombra, ni un La Sombra en mi mesa.
1: Y ahí te va otra. En el mundo moderno, que es como se plantea originalmente Vampiro la Mascarada, una sombra sería un fenómeno bastante curioso porque no tienen reflejo y cualquier dispositivo que capte la, la imagen, imagen no muestra lo muestra vacío. Entonces es el típico que está levantando la tacita de té y lo único que ves flotando es la taza, la taza de té. Sí.
0: ¿Y qué pasa con la ropa?
1: La ropa es por parte extensión. de
0: él. Perfecto. Sí. Qué chido. Oye, y estábamos mencionando al principio que los vampiros tienen que comer y pues no se van a pedir el Uber Eats para comerse la pizza. Se van a comer pues, <risa> al repartidor. A quien, sí, a quien traiga la pizza.
1: Y eso nos lleva a otra cosa que es bien interesante. No solo por el hecho de que te tienes que alimentar de sangre, sino porque este darle la sangre en realidad es una cuestión mística. Uh -huh. Es decir, un vampiro se puede alimentar de un humano, se puede alimentar de cualquier otra criatura que tiene sangre.
0: Pero lo que le interesa no es la sangre como
1: tal. Es correcto. En la sangre se tiene algo que en términos de juego se conoce como vitae. Y eso es lo que realmente alimenta al vampiro.
0: Un producto místico.
1: Uh -huh. Esta vitae, en el caso de un humano, está más concentrada que en el caso de un animal como una rata uh -huh. o como un perro. Una no, vaca. Inclusive. O sea, no <ríe> tiene que ver tanto el hecho de que sea un animal enorme, porque un vampiro se podría pegar al pescuezo de un elefante y dices, pues tiene ahí litros y litros de sangre.
0: Pero no necesita la sangre, necesita uh -huh. el
1: vitae. Y el vitae tiene que ver con otros asuntos. Y no necesariamente con la parte biológica.
0: Es, es un poquito confuso cuando llegamos a este tema del Vitae, porque es una energía astral rara que existe en todos los juegos
1: de Mundo de Tinieblas. En diferente nombre y en diferente proporción, pero es correcto. En el caso de Vampiro es tenemos el vitae. esto, pero en el caso de la um, facción de los magos, ellos es tienen la, la quinta, quinta esencia.
0: En el caso de los Changeling, ellos tienen el glamour.
1: Claro. Y en el caso de los hombres lobo, este elemento místico se llama Gnosis.
0: Claro. Y ahora no es lo mismo el Gnosis que la Quintesencia. O sea, para un mago la Quintesencia es vital como para un lobo el Gnosis. Sí.
1: Y esto nos lleva también a otro detalle bien interesante. Estos juegos salieron con el mismo sistema tienen como finalidad cambiarnos todo el paradigma porque ahora interpretamos a los monstruos uh -huh. ¿sí? y no son los monstruos tal cual, sino son monstruos que tienen una aproximación demasiado humana por el aspecto de los sentimientos y de las motivaciones.
0: Y sí, porque no eres un monstruo por ser el monstruo, o sea, no eres un lobo nada más para ir y matar y ser el lobo. Eres un lobo con sus propios problemas, sus propias motivaciones, su propia vida dentro de este mundo que se supone que se está moviendo y está activo. Entonces es más complejo.
1: Sí, y en muchas ocasiones se hacen estos famosos crossovers cuando en realidad nunca se pensó en que eso se hiciera de forma habitual.
0: Pero pues como ven la hoja de personaje que se parece mucho pues te da ciertas libertades.
1: No, y en algún momento también lo fomentó la misma White Wolf, que es la empresa que empezó a ser eh, Hombre Lobo, uh -huh. porque sacaron algunas aventuras en las que se juntaban magos, hombres lobo y vampiro contra un enemigo mayor. Oh, de hecho, uh -huh. esa aventura se llama Factor Caos y sucede aquí en México en un día de muertos. Oh, 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 oh. De hecho, está
0: pasando ahorita. Sí, 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 sí. Pues como les decía, eso de que estos puntos, de estas cosas místicas que necesitan, que son lo mismo, pero no son iguales, son lo mismo, pero no son lo mismo. Y a qué me refiero es que eh, nosotros como humanos necesitamos comida, necesitamos consumir proteína, calorías, etcétera. Una planta necesita agua y necesita luz, sol ¿Sí? no quiere decir que podamos intercambiarlo. O sea, eso es vital para la planta y la comida es vital para mí. No quiere decir que puedo tomarme un vaso de agua y salir a que me dé el sol y ya con eso tengo todo lo que necesito.
1: Es lo que dicen algunos grupos que no diré sí, su nombre sí, para no sus Sí, sí, no ya está levantando la mano el director
0: así con cara de... <risa> ¿Has visto el meme del gatito con la, la manita Por y los el lentes? Pollo. <risa> bueno, entonces no es lo mismo aventarle una hamburguesa a una planta y que ya con eso tenga sus proteínas a ponerla en el solecito. Es el mismo caso con los vampiros y los lobos y los magos y todos los demás.
1: Oye, aprovecho Cada uno ahí, tiene
0: su propio alimento. Hasta
1: aprovecho arriba. ahí, ahorita que estamos mezclando a los lobos, porque hay un clan de vampiros que son, entre entrecomillado, animalescos. Los gangrel. Ay, sí, cierto. Y que tienen muchas su... veces se les dice que los gangrel pues están a veces más pegados con los lobos que con los vampiros y más de uno aprovecha eso para echarles pleito.
0: ¿Y qué hay de los vampiros que vienen de magos?
1: Oiga, usted, mis favoritos personales, los tremer.
0: <risa> Estos y hacen magia sí. de sangre. No,
1: espérate, y aquí sí hago un disclaimer del disclaimer. Esto que voy a decir es enteramente a título personal y cualquier cosa me buscan a la salida.
0: Date, date. Ahí te esperamos afuera con un vato.
1: El chiste que tiene el clan Tremer es que ellos originalmente no provienen de un antideluviano. Su mero mero hizo un ritual porque querían la vida eterna que tienen los vampiros.
0: Y se vampirizó.
1: Se vampirizó solito. Luego pasaron algunas cuantas cosas del lore en las que no entraremos, pero el chiste es que esta estirpe son magos de sangre. Y estos magos de sangre echan mano de que pueden utilizar su poder sobre la sangre para hacer cosas, llamémoslas maravillosas no en el sentido bonito, sino maravillosas como algo sorprendente. Un tremer puede quemar a un vampiro simplemente con su poder de sangre. Entonces ese tipo de cosas son bastante interesantes y eh, algo que a muchas personas no les gusta y por lo cual a mí sí me gustan los <risa> tremer es que le ganaron a los vampiros utilizando sus mismas armas. ¿Ah, caray? Es que los tremer son bien traicioneros. ¿Y quién te dijo que un vampiro es honorable? Sí, 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 sí. sí es sí. que los tremer eh, se aprovechan de sus vínculos de sangre para que la gente se a doblegue la... a sus pies. Y luego...
0: Voy a ¿dónde, la está, de...
1: ¿Dónde está lo malo en eso?
0: A llorar a la llorería. Claro. <risa> Perdón por usar mecánicas del juego para ganarte. <risa> Se la aplico mucho en juegos en línea. <risa> Oye, pues eso creo que eso es lo básico de un vampiro. El cómo te despiertas, el qué tienes que hacer para sobrevivir y qué tienes que hacer para pues, evitar que te desvivan. Sí, por supuesto. Es así como lo más básico rozando la superficie de qué es ser un vampiro en este mundo oscuro.
1: Y otra de las cosas que también le van a dar... Un saborcito bien diferente es todas las relaciones políticas que se atraviesan, porque ya mencionamos a la camarilla como el grupo, pero hay otro grupo que es el Sabbat, y okay. en el Sabbat tenemos a los La Sombra, a los Tsimis, y tenemos además a los anarquistas, que son aquellos que se han separado de la camarilla o del Sabbat, que son de cualquier clan, y que tienen una perspectiva diferente, mucho más libertaria.
0: Y por los otra asamitas. parte,
1: ah, claro, ellos son los independientes por excelencia. Los asamitas que provienen de una estirpe de asesinos. Uh -huh. Luego tenemos también de ese mismo rumbo los a los seguidores, seguidores de Seth. Estamos para, conectados. <ríe> y para <ríe> la gente que le gusta la necromancia, pues ahí están los Giovanni. Y no nos pueden faltar también los Rafnos que son un clan bastante nómada.
0: Y ojo, que tu clan esté en una de estas, o sea, que tu clan sea Malkavian y los Malkavian estén en Camarilla, no quiere decir que tú no puedas ser Sabbat. Te vuelves un antitribu. Anti. Entonces hay libertad. Recordemos que esto es casi casi
1: choose your own adventure. O sea, no, por supuesto. Ah, y todavía nos falta un detallito. Eh, Pudiera ser que tu vampiro es muy, pero muy solitario por elección... ...o porque nadie lo acogió y entonces eres un kaitif.
0: Nunca me acuerdo de ese nombre. Tampoco de los otros.
1: ¿Qué estás tomando? Café Panchito, como debe de ser.
0: Oh.
1: A ver, pásame una
0: tacita, por favor.
1: Bueno, a lo que te lo pasamos... Les recordamos que Café Panchito lo pueden conseguir aquí en Jalapa, en la calle Magnolia, en el número 32. Y también les recordamos que es un café de altura que proviene de la región de Teocelo, la finca Otipan.
0: Recuerden seguirlos por Instagram en arroba Panchito Cafetería. Y también pueden hacer pedidos a domicilio y tienen por ahí su número de teléfono en el Instagram. Muy recomendado. Ese es el café que tomamos aquí todo el tiempo.
1: Y hay que decir que de las distintas variedades que tienen, abarcan a todos los gustos. Sí. Para los que son compulsivos.
0: <risa> café muy bueno, bajo en acidez.
1: Para los que son más gourmet, para los que les gusta mezclarlo con dulce y con un montón de cosas, no hay problema.
0: A mí me gusta mezclar pero comerciales como este que te voy a aventar ahorita de el café Arkham, que ya está activo aquí en Jalapa.
1: Pues te la reviro con otro comercial. A ver. Porque en Arkham vamos a estar haciendo nuestro círculo de lectura de Tolkien. Oh, oh. Para cuando este episodio salga, ya vamos a estar corriendo en lo que llamamos inicialmente la primera temporada. Uh -huh. Va a ser cortita. Vamos a terminar el primer domingo de diciembre. Es decir, va del primer domingo de noviembre al primer domingo de diciembre. De diciembre. Las sesiones También. van a ser 5 de la tarde. Calculamos un par de horas y les vamos a estar dando ahí la posibilidad de que conozcan un montón del mundo de Tolkien desde una perspectiva diferente.
0: Pues yo te la devuelvo con que este mes ya sale el primer episodio de Dados Nómadas. ¿Cómo ves? Y ah, grabamos el segundo este mes, así que atentos jóvenes, se vienen cosas nuevas.
1: Oye, ya que estamos entonces con novedades, no me voy a poder ir de este episodio sin hablar de algo que hace rato que ya no habíamos tocado, que es el Kickstarter de la semana.
0: Me encanta. Que tenemos te esta? Uh, ya sé que hay esta semana. Me encanta. Estoy fan. Soy fan. Me encantan los pintores de época. Digo, las tortugas ninja mutantes adolescentes. Teenage Mutant Ninja Turtles,
1: Mutant Ninja Power. Pues lo que tenemos en Kickstarter ahorita es la remasterización del juego noventero de las tortugas ninja. Nada más y nada menos. No es algo nuevo, simplemente agarraron el manual donde lo dejaron la última vez. Pero es que se ve hermoso, güey. Le pusieron color a las <risa> ilustraciones, le cambiaron dos, tres detallitos y lo están lanzando. Parte de lo que tiene de llamativo es que en algunas de las recompensas están metiendo eh, cosas que son de colección.
0: Y aparte le metieron todos estos colores como neón... Ciberneón de los 80s, esta, ah, sí. esta perspectiva que tenían del futuro en los 80s y 90s, que todo era neón rosa, amarillo, azul. Me encanta toda esa, toda, toda esa estética y es lo que le metieron a este juego.
1: Pues para que se den una idea, si les llama la atención esto, hay posibilidad de entrarle en las recompensas tanto físicas como digitales. Eh, los rangos van desde un dólar para que te estés enterando del chisme hasta tres mil, que fue el máximo.
0: Y esto se acaba el 28 de noviembre del Así 2023. Es. Así que si escuchan este capítulo antes de esa fecha, todavía pueden correr a Kickstarter.
1: Y no se preocupen porque se cumplió la meta en tan solo cuatro horas. Ellos y ahorita estaban, ya nada
0: más es meterle para extras.
1: Sí, ellos estaban pidiendo 250 mil dólares y al día de hoy, 2 de noviembre, llevan... 510,677. Uy. No, pues sí. Corran a checarlo. Y les tengo otro Kickstarter. A ver. Se llama... The Witch Who Survived. Ah, sí, interesante. La bruja que sobrevivió. La premisa me encanta. Es una pena que apenas haya salido. Esto debió haber salido hace un mes para que en pleno Halloween estrenáramos cuando menos... El Quick Start. Hubiera estado chido. Pues sí. ¿De qué se trata de Witch Who Survived? De que pasó una cacería de brujas y nuestro personaje no terminó ni en la hoguera, ni empalada, ni nada de esas. ¡Oh! Nosotros somos la bruja. ¡Sí! Oh. ¡Eso es lo chido de este negocio! Me interesa. Se oye muy chido. Es otro de esos juegos indies pero no por eso se demerita su calidad. La parte que me falta por entrar en mayores detalles es el sistema. O sea, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención solo por la pura premisa. Pero pues ya luego cuando veamos esos detallitos se los estaremos platicando.
0: Pues yo quiero mencionar también un Kickstarter que me parece que para cuando salga este episodio ya, ya va a haber terminado. Cierto. Pero aún así... Vayan a checarlo, yo espero que sí cumpla su meta. Al momento de esta grabación le quedan 11 días y pues todavía le faltan 1.200 dólares de juntar. Y el juego es, es un módulo para por con una idea nueva que se me hizo muy chida. Se llama Mata a tu Necromancer. Kill your Necromancer. <risa> ¿De qué trata esto? Eres un cadáver que un Necromancer revivió. Y estás rondando por ahí los pasillos de un calabozo uh -huh. buscando al necromancer para matarlo. Para recuperar tu descanso eterno. Qué chido. O sea, es una idea muy original. Me gustó mucho el concepto y pues el arte de Mork nunca decepciona. La neta se ve muy chido.
1: Entonces oh, yo sí, espero man. que
0: sí cumplan, que sí lleguen a la meta y pues chequenlo cuando ya haya salido.
1: Mismo caso, les estaremos avisando si es que... Si
0: es que jaló o no. Sí. Les avisamos en el siguiente episodio.
1: Y bueno, ya que estamos con detalles relacionados con cómo invertir el dinero que les sobra... ¿A ustedes les sobra dinero? Pues yo espero que sí les sobre, porque si no, <risa> Houston, tenemos un problema. <risa>
0: no entendí la pregunta, ¿me la repite? <risa> A ver, ¿en dónde depositamos el dinero que nos sobra?
1: Hay dos formas de que ustedes, roleros, se hagan de un acervo. ¿Es un rol piramidal? No. No es piramidal. <risa> a ver, me interesa. Bueno, existe una página de internet que se llama HumbleBundle.com. Sí. Y estos cuates ofrecen productos normalmente en bonche, dígase el bundle, uh -huh. a un precio muy bajo, con la intención de que las personas lo adquieran y se eh, beneficie a una causa social. Muchas veces ese dinero va a parar para eh, fundaciones que tratan algún tipo de enfermedad en particular o para casos de desastre. Entonces es una forma muy agradable de hacerte de cosas de rol y al mismo tiempo pues, apoyar a la gente. Ahorita lo que está ofreciendo Humble Bundle es un... Eh, paquete de 25 recursos digitales Uf. estos recursos digitales son más que nada para masters porque son los manuales y son los kits de inicio de varios juegos de distintas compañías se van a encontrar ahí la caja de inicio de pathfinder segunda edición se van a encontrar los manuales de dragon Bane de uh, 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 ah se me fue ahorita uh, <risa> ya me acordé tales from the loop
0: ah <risa> Oye, y aparte eh, digo como un pequeño paréntesis humble bundle también ofrece videojuegos y música sí y, o sea no nada más van a encontrar rol también van a encontrar videojuegos y música y otros formatos ah por cierto
1: esto que les estoy platicando no es en físico es digital Sí, es específico para Roll20.
0: Bienvenidos al futuro. Todo es digital.
1: Lo cual se me hace interesante porque en el caso de Roll20, ahorita que ya regresamos a la normalidad, según las cifras, ha bajado el número de jugadores en línea. Tiene sentido. Y eso tiene otra cosa muy buena. Durante la época de pandemia, nosotros que estuvimos jugando en línea, sufrimos mucho porque la infraestructura pues no le daba a muchas de las empresas por el incremento en la demanda tan repentino. Sí. Y eso fue parte de lo que generó que hubiera otras plataformas que te dieran mejores prestaciones, como ya hemos comentado aquí el caso de, de Foundry. Ay, de Foundry está so bien chido, sí. Y te venden <risa> los módulos para las cosas de Freelink bien baratos.
0: Órale. Oh, sí. Oye, no, yo sí me quiero meter a todo este tema de, de Foundry y eso, pero todavía me espanta un poquito esto de pagar por plataformas. Hay que irle perdiendo el miedo, poco a poco. Bueno, Foundry tiene la ventaja de que me parece que está en Steam. No. ¿No está en Steam? ¿Es plataforma propia? Plataforma propia. Chale.
1: Pero no importa porque pues está bastante chido. Puedes utilizarlo sin necesidad de internet.
0: Ah, yo porque soy una señora y me da miedo eso de andar metiendo tarjetas en todos lados la sí, neta comprendo. y sí. el director me apoya producción me apoya, claro sí somos señoras y nos da miedo andar metiendo las tarjetas en todos lados, entonces con Steam no tengo problema porque con Steam nunca he tenido ningún fraude, no me han quitado información ni nada, entonces si estuviera en Steam, jalo bueno, pues fíjate que como acción bonus yo voy a meter aquí una mención honorífica a un programa también hablando de herramientas digitales se llama Incarnate para oh, hacer mapas oiga y es una chulada claro que sí es una chulada ahorita eh, como club lo estamos utilizando gracias a Masterha por patrocinarnos la membresía oh sí y saludos de verdad es una chulada esa aplicación yo ahorita estoy haciendo mis mapas con Incarnate eh, de entrada sí es muy se impone Mm -hmm. Son demasiados recursos, demasiados estilos, puedes hacerlos como si fueran a color, puedes hacerlo con Battle Grid, puedes ponerle los hexágonos, puedes hacer un mapa estilo, no sé, el de el Señor de los Anillos, el de Game of Thrones, son demasiadas cosas, entonces se impone al principio, no sabes qué hacer, pero vas agarrándole poco a poco y ahorita ya me aventé un par de mapas y chulada de aplicación. Incarnate con K.
1: En mis épocas teníamos otros recursos.
0: Arroz, papel y lapicero.
1: Bueno, también, pero en los digitales había un par de mapas muy buenos. Uno que hasta la fecha le tengo mucho aprecio porque hicieron el Atlas de Reinos Olvidados. Mm. Me interesa. Oye, espérate, te voy a dar otra probadita. Todo lo que hay publicado de Calabozos y Dragones, segunda edición, del mundo de reinos olvidados, llámense aventuras, suplementos, libros de reglas, etcétera, están ahí. Si es que tienen una ubicación geográfica, llámese un pedazo de tierra y si el mapa de la aventura te trae habitaciones... Ahí va a estar.
0: ¿Ubicaciones geográficas
1: como La Roca de Guía? Ah, sí, mero.
0: ¿Como Celtic House?
1: Claro. El mismo caso de Luce, Terraza Café, de la dulcería Howard's 9 tres cuartos, Juan Perro. que faltarnos. Y hay posibilidades de que estemos en otro lugar.
0: Ya Ese les se queda como viendo. sorpresa.
1: Sí, porque tenemos que hacer la misión de reconocimiento.
0: Y de convencimiento y platicación y toda la onda.
1: No, no, eso ya estuvo. Sí, sí, no por nada.
0: Pues recuerden seguirnos en redes sociales como arroba que podcast. Estamos en Instagram, en X, anteriormente conocido como Twitter. Estamos en Facebook nada más como que rol. Pues recuerden también comprar en su tienda de Avalon Club de rol.
1: Así es, les traemos, como ya saben, dados, manuales, charolas y otras tantas curiosidades del mundo de rol
0: es correcto, pues muchachos muchaches todo mundo, escuchas recuerden tomar agüita y lo más importante de todo, que los dados, dados no los dejen de, de rodar.
1: rodar adiós vamos a la tamaliza al chocolatito
0: ¿Qué rol? Es una producción de Avalon Club de Rol con las voces de Master Edge y Master Toche, dirigido por Emanuel Silvetsky. Producción, José Eduardo Acosta. Música, Adrián Moreno. Voces adicionales, Gabriela Mérida. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje.
1: Avalon Club de Rol. Todos los derechos reservados.